0: Bienvenido a Sin Vergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Episodio 57. ¿Por qué es tan difícil cambiar y cómo cambiarlo? ¿Te has encontrado alguna vez diciendo que quieres hacer algo nuevo o que quieres dejar de hacer algo antiguo para al poco tiempo encontrarte haciendo exactamente lo mismo de siempre? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que parece que tu mente tiene vida aparte, como si tuviese un plan alternativo a tus deseos y ambiciones? ¿Has sentido alguna vez quizás que tu mente te autosabotea en vez de ayudarte? Bueno, pues si quieres comprender más sobre tu mente, por qué es tan difícil cambiar, pero sobre todo, ¿qué tienes que hacer para que tu mente juegue a tu favor en vez de sabotearte? Eso es lo que vas a encontrar en el episodio de hoy. ¿Estás preparado? Pues vamos con ello. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Si eres de los oyentes que de forma periódica escucha un episodio, un millón de gracias por conectarte y formar parte de esta familia de sinvergüenza de querer una vida mejor, más rica, más plena en todos los sentidos. Sin vergüenza de nuestra grandeza. Por querer tener una vida bien vivida. Que ya hay mucha gente sobreviviendo, mucha gente haciendo bulto. Así que bien por ti, por querer más. Gente ordinaria queriendo vivir una vida extraordinaria. Así somos nosotros. Si te conectas hoy por primera vez, pues encantado de que pares por aquí. y Espero que te quedes para largo. De hecho, tengo un regalo para ti al final de este episodio. Mi nombre es Fernando Moreno. Soy coach de mentalidad de negocios, mentor de coaches, autor de libros sin vergüenza de mí. Aunque nada trata sobre mí, porque el libro va sobre ti. Pero bueno, da igual el formato que use, porque mi misión es siempre la misma, y es servirte de guía, es acompañarte en tu éxito, en tu transformación, en tu cambio, en tu evolución personal y profesional. De la única manera, además, que es posible. ¿Cómo? Bueno, pues es un proceso simple y complejo a la vez, porque esto no son palabras mágicas que digo, y ahí tienes el proceso. Mi trabajo es ayudarte a reprogramar tu mente, a que veas las cosas de forma diferente para que puedas actuar de una nueva manera. Ayudándote a despertar, aunque a veces sea poniendo el dedo en la herida. Mira, he tenido el privilegio de trabajar uno a uno con cientos de personas de más de 40 países diferentes. Y lo que he aprendido de forma clara estos años es que el 80% del éxito de cualquier tipo sin duda alguna se encuentra en tu psicología en tu mentalidad en el control de esas emociones diarias para canalizar todas tus fuerzas y deseos reside en tu capacidad para superar tus miedos y tus limitaciones y seguir no importa el qué el 20% restante es estrategia y oye, a mí me encanta la estrategia porque es como el atajo es el, el hacer el camino pero la estrategia no es implementada si la mentalidad no es la adecuada. Y esto es lo que nos centramos en este podcast. Mentalidad. La mentalidad del éxito. Pero bueno, antes de entrar con el episodio de esta semana, que es de los buenos, quiero compartir contigo varias celebraciones. Si quiero entrar o empezar con el hábito de celebrar, que es una cosa que no suelo hacer en el podcast, pero lo hago en todas las sesiones de coaching. Empezar con celebraciones. Además, esta semana ha sido una semana de muchas celebraciones porque comenzamos con el primer domingo de mayo con el Día de la Madre en España. Y bueno, aunque yo estoy en Australia y este año me da a mí que no vamos a poder ir a España por temas de salud, pero bueno, siempre es motivo de celebración el Día de la Madre. Además, el 5 de mayo fue el cumpleaños, el primer cumpleaños de mi hija Sage. Cumplió un añito de vida. Así que bueno, la mando un besazo y unas... Eh, Enormes celebraciones por si algún día en el futuro escucha este podcast y escucha este episodio, pues le vuelvo a mandar un, un beso enorme, aunque bueno, tengo la suerte de dárselo todos los días. Pero es que no es solamente eso, es que a los dos días, el 7 de mayo, celebramos mi cumpleaños. Sí, 38 añitos que me han caído así. Pero muy bien vividos, por cierto. Y bueno, pero es que entre medias, por si no fuesen muchas celebraciones... Esto que te estoy contando. Entre medias. El libro de sinvergüenza de mí. Oficialmente ya está subido en Amazon. En formato Kindle. Sí, ya estaba en formato papel desde octubre. Pero he tardado unos cuantos meses. Pues en que hicieran un formato. Que el Kindle. El formato electrónico de Amazon. Lo aceptara. Así que ya está subido por fin. Menuda semana de celebraciones. Y por eso quería traer un tema. Pues muy interesante. Hoy quería traer en este podcast una de esas preguntas que nos hacemos alguna vez en nuestra vida y es el, como digo yo, ¿por qué narices nos cuesta tanto cambiar? Bueno, pues esta pregunta es clave, porque si entendemos cómo funcionamos, si entendemos cómo funciona nuestra mente, pues podemos cambiar de forma muy rápida y eficiente y comprenderemos cómo en verdad eso de la dificultad en el cambio es una mera ilusión. Pero bueno, también puedes decir, ¿Por qué voy a querer yo cambiar? ¡Qué pesada la gente con querer cambiar! ¿Pero por qué voy a querer cambiar? Y digo, pues buena pregunta. Básicamente cambiamos porque nada nuevo te va a venir en tu vida con tu forma actual de pensar. Porque nada de lo que te propongas en tu vida lo vas a poder conseguir si no actualizas tu forma de pensar. Y nada me refiero a nada. Es decir, que si no pensamos de forma diferente a como piensas ahora, como pensamos ahora, como pienso ahora, pues tu relación de pareja no va a poder mejorar. Tu satisfacción en el trabajo no va a poder mejorar. Tus finanzas van a ser las que son ahora. Tu salud la que es ahora. Nada podrá mejorar. No estoy diciendo que empeore. Solo que no puedes esperar nada nuevo. Si haces siempre lo mismo de siempre. Tan simple como eso. Mira, Muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos diciendo que debemos cambiar algo. ¿no? Quiero cambiar algo de mí. Y después parece que nos encontramos remando a contracorriente, ¿no? Cayendo una y otra vez en las mismas cosas que queremos evitar. Nos quedamos con un «voy a cambiar» y eso se queda pues como una promesa en el viento. Hay gente incluso que argumenta que es imposible cambiar, que soy así, Fernando, que así soy, que yo que yo soy así, que no se puede cambiar, que yo soy así. Bueno, pues en el episodio 44 ya tratamos el tema de si se puede o no cambiar. ¿Y qué es lo que dicen los especialistas en neurociencia sobre si es o no posible cambiar? ¿O cuándo es posible cambiar? ¿O a qué edad no se puede cambiar? ¿O qué edad se puede cambiar? Para que no se quede simplemente en un debate de opiniones sin fundamentos. Hoy te traigo una nueva pregunta, que es justamente la pregunta número 2 del libro Sinvergüenza de mí. Por eso, si tienes el libro, puedes leer hoy ese episodio acompañando con este audio. Pero sobre todo, te propongo que hagas los ejercicios en ese episodio en ese capítulo del libro me refiero. Si no tienes el libro, bueno, como digo, estamos de celebraciones y está a partir de ahora en formato, en formato electrónico en eh, Kindle. Para responder la pregunta de ¿por qué es tan difícil cambiar? Tenemos que en primer lugar entender un poco cómo funciona nuestra mente. La mente es un mecanismo aparentemente complejo, pero que debemos saber cómo funciona. Oye, es nuestra herramienta de trabajo, es nuestra herramienta de vida. Todavía me sorprende mucho cómo no nos enseñan mentalidad en la escuela, cómo no es una asignatura obligatoria, pero si sí es, madre mía, pero es que la mente es la herramienta que utilizamos desde que abrimos los ojos hasta que cerramos el ojo. Es decir, ¿por qué, narices, me enseñas a utilizar, a cosa, no sé, a cual, cualquier cosa, pero no me enseñas la mente a utilizar mi mente de forma eficiente? En fin, son esos misterios o no misterios de la humanidad. Como digo, cuando, cuando hablamos de nuestra mente, en verdad, nos referimos a dos tipos de mente. Porque todos tenemos una mente consciente, que es con la que me estás escuchando ahora. Es con la que eres consciente de lo que estás observando en tu... pues donde estés ahora mismo. Es con la que vives tu presente, lo que te está pasando por tu mente ahora mismo. Tú estás siendo consciente de ello. Esa mente consciente es la que hace esas promesas al aire. Es la que se hace esas promesas, en la que aparentemente decide hacer o no hacer. Pero es que a la vez tenemos una mente inconsciente, que es donde se queda grabada toda nuestra información, todas nuestras memorias, todas nuestras experiencias pasadas. Esa mente inconsciente, además, incluye todo lo que tu mente eh, haces no de forma consciente. Por ejemplo, tus no sé las funciones vitales, ¿no? Que tú de forma consciente tú no regulas tu organismo, eso lo hace tu mente, pero de forma inconsciente. Como digo, esa mente inconsciente además de eso va grabando toda la información a lo largo de la historia. Toda esa información vive en tu inconsciente. Bueno, pues como te digo, tenemos dos mentes. En verdad es una mente, pero que tiene como dos partes, para que nos entendamos. Pues bien, el 90% de nuestra mente es esa mente inconsciente. Y el 10% lo forma nuestra mente consciente. Estos números quiero que te quedes de forma orientativa, ¿vale? Un 90-10. De hecho, depende de los estudios que leas, vas a ver cómo los números bailan un poquito. Pero sobre todo lo que quiero es que te quedes con la proporción, que es que es un gran porcentaje, la mayoría de tu mente es inconsciente. Y tu mente consciente representa una parte muy pequeña. Tu mente inconsciente, por ello, es la que realmente gobierna tu vida. Son como los ajustes del sistema. No son ajustes del nacimiento. Mucha gente dice, no, son ajustes del nacimiento. No, no son en sí ajustes de nacimiento. Son ajustes que tú has ido poniendo desde que empezaste a vivir, pero sin darte cuenta que estabas jugando con esos ajustes y sin ser consciente además de las consecuencias futuras por tener esos ajustes o tener otros ajustes. Mira, la gran mayoría de las veces tu mente consciente y tu mente inconsciente están en conflicto. Y cuando hay un conflicto, lo que está escrito en tu mente inconsciente gana solamente siempre. Pero bueno, también un poco de cajón, ¿no? Decimos que la mente inconsciente es un 90%, tu mente consciente un 10%. Por lo tanto, donde es importante es, oye, ¿qué es lo que hay en mi mente inconsciente? Por eso el cambio solamente se va a producir si tu mente consciente y tu mente inconsciente están alineadas. Por eso, repito, cuando dices que te cuesta cambiar lo que te está pasando es que hay una incongruencia entre tu mente consciente y tu mente inconsciente. Y por muy cabeza aunque seas, por mucha fuerza de la voluntad, pues estás intentando que ese 10% de tu mente consciente convenzca al 90% restante, lo cual pues es muy cansado. Por eso es importante comprender qué es lo que tienes en esa mente inconsciente y poder reescribirlo para que se alinee con tu mente consciente o lo alinees con lo que son tus sueños, tus deseos. Porque si en tu mente inconsciente hay una incongruencia, pues ya sabes lo que va a pasar. Pero mira, te lo voy a mostrar de forma ilustrativa. Mucha gente ilustra la mente como si fuese un iceberg. Donde la parte visible es la mente consciente y lo invisible es el inconsciente. A mí me gusta más representarlo como un árbol, donde los frutos son tu mente consciente tus resultados visibles y tu mente inconsciente son las raíces. Es súper importante que comprendas que tú tienes raíces. Sí, sí, esas, esas raíces además pesan muchísimo. ¿A qué me refiero con raíces? Pues me refiero a tus memorias, a tus experiencias pasadas, a tus creencias, a tus creencias sobre quién crees que eres tú, sobre, quién, sobre qué crees sobre el mundo, sobre esas informaciones que has ido recopilando desde que naciste van formando tu yo. Y ahí es donde reside también tu identidad, ¿no? Porque esa identidad, ¿a qué me refiero? Esa identidad es lo que tú crees sobre tú mismo. Esa información que tú tienes sobre ti. Mira, en el episodio 44, por cierto, que ya lo he mencionado antes, eh, te comenté que si tuviese que definir al ser humano, yo definiría que al ser humano lo que somos es puramente información. Somos una gran base de datos, una gran base de información que vamos recopilando desde que nacemos, vamos observando pues, el mundo externo a nosotros y vamos recopilando información desde que nacemos. Y según esa información que vamos recopilando, vamos actuando pues dependiendo de esa información que hemos grabado. Por ejemplo, mira, si estás escuchando este podcast de forma periódica, pues en tu mente ya has hecho una conexión de «Mira, lo que cuenta este Fernando es interesante y me ayuda». Y por eso cuando ves que hay un nuevo episodio, dices, oye, a ver, eh, me llama la atención el capítulo, venga, voy a escucharlo, que lo que dice Fernando a veces me entretiene, venga, que, es un, que, es, que está bien, voy a escucharlo. Hay gente que habrá escuchado un episodio y en ese momento, lo queramos o no lo queramos, igual que te pasó a ti la primera vez que escuchaste un episodio, pues lo que hacemos es un juicio. ¿Este podcast es útil o no es útil? Y quien haya dicho que este podcast no le es útil, pues directamente, da igual cuántas veces yo vaya a publicar un nuevo episodio, da igual cuántas veces yo pueda poner publicidad para atraer a nueva gente, porque cada vez que esa persona vea que yo he puesto un nuevo episodio, su mente va a decir, Fernando, caca de la vaca, no le va a llamar nada la atención. Me va a ver, pero en su filtro es, ah, esto no es interesante y por lo tanto no se va a meter a un nuevo episodio, ya he perdido a un oyente. Y si tú estás escuchando sinvergüenza de mí este episodio, bueno, este episodio no, pues si no estás escuchando por primera vez sinvergüenza de mí y has escogido este episodio, pues ahora mismo lo que estás haciendo, tu mente es juzgar y tu mente está haciendo, está pasando unos filtros y lo que estás haciendo después pues, es filtrarse, oye, si lo que digo yo tiene sentido o no tiene sentido, si resuena o no resuena contigo, absolutamente todo has juzgado desde el nombre de sinvergüenza de mí, cuando viste el nombre, pues a tu mente ya tuviste una especie de prejuicio y dijiste, ¿esto de qué va? Cuando escuchaste mi primer tono de voz también, todo y cada una de las cosas te van pues, eh, filtrando en tu, en tu base de dato anterior para ahora hacer un juicio sobre, sobre mí sobre el episodio, sobre si esto es útil o no es útil, lo bueno es que si he conseguido pasar tu tener tu atención para que escuches este episodio y si además ya estás escuchando hasta aquí eso es una buena señal que por lo menos este podcast oye, pues ha pasado tus primeros filtros Ahora lo que quiero es que pasen todos tus filtros para que te conviertas y vengas a la comunidad de forma habitual. Lo quieras o no, me estás juzgando. Es como está hecho el ser humano y no es ni malo ni es bueno, simplemente cómo funciona nuestra mente. Y mira, desviándome un poco de, del tema de hoy, eh, lo que más me cuesta a la hora de hacer un, un episodio... ...además de lógicamente de sentarme... ...pensar de qué es lo que voy a hablar... ...intentar estructurar ideas... ...y, y ver qué es lo que mejor puede servir a, a la comunidad... ...las partes sin duda alguna... ...que más me cuesta ...también por... ...que quizás tenga menos... Eh, ...menos experiencia en ellas... ...son dos... ...una es... ...seleccionar el título... ...porque al seleccionar el título... ...es como... ...tomo la atención de la gente... ...para que quiera escuchar este episodio... ¿no? ...entonces la parte es súper importante... Pero también lo que más me cuesta son esos primeros minutos a la hora o esos primeros segundos a la hora de hacer el podcast. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la mente, los nuevos oyentes, pues van a estar eh, juzgando y lo que quiero es pasar, ese, pasar esos filtros. Las personas que ya hayan escuchado estos episodios, como más o menos ya saben de qué va la temática, ya saben, ya me conocen, ya saben eh, de qué va todo esto... Bueno, pues esas personas, esos primeros segundos no es tan importante para ellos. Pero para las nuevas personas sí. En fin. Que nada, que solamente te cuento todo esto para decirte, para que veas de forma práctica cómo lo que somos es información. Y además, quiero que tengas muy presente que lo que eres es un árbol. Y no, no te estoy llamando al, al corno que <ríe> un árbol. Y me refiero en plan metafórico, claro está, ¿no? Somos árboles. Mira, cuando explico en mis cursos este concepto, mucha gente me pregunta después, oye, Fernando, claro, si es que si somos un 90% de nuestra mente es inconsciente, pues yo tengo que aprender mi inconsciente. ¿Para qué me voy a estar centrando mi mente consciente? ¿Sabes? Me quiero centrar en ese 90%. Entonces, se, mucha gente se vuelve pues eh, quiero analizar mi inconsciente, ¿no? Y quiero analizar, quiero ver qué es lo que hay ahí grabado en mi inconsciente, como si fuese una cosa etérea, mágica, un misterio. Y bueno, pues eh, es cierto a medias, ¿no? Como digo, la gente quiere aprenderlo porque, con buena lógica, si yo cambio mi, ese, mi mente inconsciente, me va a ser mucho más fácil luego cambiar mi vida, porque el mente inconsciente es un 90. Y digo, sí, sí, como digo, verdad esa a medias porque mira si tú eres un árbol limonero no hace falta que digas Fernando, quiero ver mis raíces para ver qué tipo de árbol soy hombre pues viendo que tus frutos de tu árbol es un limón pues no hace falta que excavamos en la tierra para que me digas que tus raíces son de un árbol limonero ya estoy viendo tus frutos pues tus raíces me van simplemente a confirmar las cosas, ¿no? Pues en nuestra mente, en nuestra mentalidad, es una forma, pues, muy parecida. De hecho, yo viendo qué relación tú tienes con tu trabajo, pues puedo decirte qué raíces tienes en cuanto a trabajo. Es decir, creencias, memorias, qué tipo de información tienes relacionada con trabajo. Simplemente viendo tu fruto de trabajo. Pero lo mismo viendo tu relación, no sé, por ejemplo, tu situación financiera, pues viendo tu situación financiera actual, te puedo decir mucho sobre cómo son tus raíces sobre abundancia financiera. Mirando tu relación sentimental, exactamente lo mismo. Puedo ver, oye, qué semillas son, qué, qué raíces tienes en cuanto a tus creencias sobre qué es una relación sentimental, sobre qué son los hombres, qué son las mujeres, qué es una pareja. Viendo tu peso, exactamente lo mismo. Puedo ver, oye, cómo tienes tu mente inconsciente sobre tu salud, ¿no? No viendo tu peso en sí, no viendo el número, sino viendo tu relación, lo que ese número, al ver tú la báscula, tú te relacionas con ese número, pues puedo ver también ciertas cosas. Viendo qué partido político votas, pues se pueden ver, oye, qué tipo de creencias tienes, ¿no? Todo esto es para contarte que no hace falta que vea en sí tus raíces, no hace falta que te obsesiones con vamos a excavar, que quiero ver todas mis raíces, para decir qué árbol eres. Pero lo que es importante es que comprendas hoy, es que un peral... Nunca podrá dar los frutos de un limonero, porque un peral tiene raíces de peral y por eso dan peras. Por lo tanto, cuando alguien me dice, oye, ¿por qué es tan difícil cambiar? Es porque estamos haciendo lo siguiente, mira. Cuando alguien me dice, oye, Fernando, ¿por qué es tan difícil cambiar? Y me frustro al cambiar. Porque tú ves que tienes limones y los limones no te gustan y tú quieres naranjas. Entonces lo que haces es culparte o culpar a tu pasado o a tus no sé, antes, lo que sea, la economía, cualquier cosa externa a ti, vas a empezar a culpar de porque que tú tienes limones, cuando en verdad quieres naranjas, y entonces empiezas a culpar hacia el exterior. Porque tú crees que esa, esa cosa externa tiene la culpa o tiene, eh, pues sí, la no sé cómo decir, sí, la palabra es culpa, ¿no? de que tú tengas, pues, limones, cuando en verdad lo que tú quieres, como digo, son naranjos hay otro tipo de gente y lo más seguro es que tú te encuentres dentro de este grupo si has escuchado ya pues varios eh, episodios sabes que esto no se trata de culpar al exterior no y somos conscientes pues de que no se trata de culpa de culpabilizar a nadie ni siquiera a nosotros mismos sino de tomar responsabilidad pero claro seguimos siendo un limón y queremos un naranjo no entonces pero pasamos a una una segunda fase que es de resignación no es decir ¿Qué se le va a hacer? ¿no? Soy un limonero, tengo limones, yo quiero un naranjo, no voy a culpar a nadie porque yo soy un limonero, mis raíces son de un limonero, por lo tanto, bueno, aunque yo quiera naranjos, bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo soy un limonero, un limonero triste porque en verdad quiero ser un naranjo, pero bueno, soy, soy un limonero. ¿no? Como digo, pasamos por esa fase de, pues, de resignación, esa fase de pff, ¿qué se le va a hacer? Pero seguimos preguntándonos en consciente por qué es tan difícil cambiar. Mucha gente también lo que hace es, ¿sabes qué? Soy un limonero, yo quiero naranja. Quiero renegar de mí como limonero y lo que voy a hacer va a ser, voy a podarme. Si voy a podarme, voy a quitar todos, todos mis frutos, voy a quitar todas mis hojas, voy a quitar todas mis ramas. ¿Por qué? Porque quiero ser simplemente desnudo, quiero una conexión con la tierra, quiero ser simplemente un tronco, no quiero nada, no quiero frutos. Y lo que voy a hacer va a ser esperar para que salgan naranjos. Pero ante su sorpresa, después de haber hecho toda esta tala y esta poda y de haberse quedado solamente un tronco en conexión con la Tierra, vuelven a salir limones. ¿Por qué? Bueno, pues no hace falta ser un crack, no hace falta que ser un experto en botánica, porque si tienes raíces de limones, los frutos que te van a salir son limones. Así que si esperas que las mismas raíces de un limonero nos traigan un fruto del naranjo... Yo creo que es cuando hay que plantearse ciertas cosas. Hay otro tipo de personas que se consideran espirituales y entonces lo que hacen es vamos a meditar, vamos a visualizar, vamos a creernos que somos un naranjo. Voy a mirar al espejo y voy a decir soy un naranjo, 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 soy un naranjo. Soy un naranjo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las raíces de un limonero siempre dan limones. Y hay gente que se frustra y dice que esto del desarrollo personal no funciona, que los psicólogos no funcionan, que los libros no funcionan, que mis cursos no funcionan. Fernando, tú eres un vendehumos, es lo que eres, un vendehumos, humos porque esto no funciona? Yo sigo teniendo limones y yo quiero un naranjo. Bueno, es que si sigues con las raíces de un limonero, no vas a tener un naranjo. Mira, conocí una vez a una persona en mi oficina que de forma manual cada vez que le rellenábamos una plantilla en una parte pues un, pro, un proceso de, 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 de un trabajo muy antiguo que, que yo tenía no pues eh, de hace unos años pues cada vez que le daba una plantilla hacía correcciones a mano a esa plantilla siempre metía los mismos cambios a mano una y otra vez y con este proceso manual de modificar la plantilla a mano tardaba fácilmente pues en cómputo global a lo largo de la semana, unas 5 o 7 horas a la semana, invertía en hacer esos cambios, esos ajustes, pequeñito aquí, un pequeñito allá, un pequeñito allá, sí, pero eran unas 5 o 7 horas a la semana cambiando esos ajustes manuales a, a una plantilla, ¿no? Es decir, un día entero, entero, de trabajo, haciendo modificaciones a la plantilla, y siempre las mismas modificaciones. Así que una semana, ante su sorpresa, le di una plantilla que ya estaba corregida. ¿Qué has hecho? Me preguntó súper sorprendida. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué has hecho? Bueno, pues simple y complejo a la vez. ¿Qué es lo que hice? Pues fui al servidor donde guardan las plantillas y nos pusimos a actualizarla. Le pedí a un chico del equipo que sabía pues de, de código y que sabía cómo meterse en el sistema y cambiar ese tipo de cosas, pues que invirtiera tiempo para hacer ese cambio. Tardó unas 20 horas el chaval en modificar a esa persona de mi equipo, en meterse en el servidor, hacer esos cambios, pero modificó esa plantilla y lo hicimos a gusto a, pues a esos cambios que metía de forma manual esta persona. Entonces ahora cada vez que una persona imprime ese documento o se metía en ese sistema y optimizaba esa plantilla, ya estaba bien. Por lo tanto ya no había que invertir esas 7 horas a la semana. Así que a lo largo del año, pues mi equipo se ahorró muchísimas horas de esa persona que pudo dedicar esas horas pues a otras tareas de valor. Y mira, este ejemplo real, que seguramente te han venido a la mente algún ejemplo quizás a ti, donde siempre modifiques exactamente la misma cosa, pues eh, es un ejemplo que nos pasa muchas veces con nuestra mente. Y es que hacemos cambios superficiales. Quizás leemos un libro, un consejo, un podcast o cualquier cosa, ¿no? Hace, eh, queremos hacer cambios superficiales. Queremos hacer cambios de maquillaje. buscamos lo rápido, ¿no? Porque, uy, ¿por qué invertir esas 20 horas? Bueno, si esto lo puedo hacer yo manualmente. Si tampoco es para tanto ya, pero tampoco para tanto, fíjate, 7 horas. Si lo acumulamos eran 7 horas a la semana. Claro, en tareas pequeñitas, ¿no? Era que la persona estaba 7 horas ahí sentada haciendo 7 horas. Pero tú vas sumando, sumando aquí, sumando allá... 7 horas, ¿qué es lo que pasa? Que para hacer un cambio, pues se tenía que meter 20 horas y, y saber primero cómo hacerlo, pero 20 horas. Había que sentarse a hacer el cambio, entonces parece que no gana, ¿no? Pues, bueno, es bueno, son solamente 10 minutos aquí, lo otro son 20 horas, ¿no? Pues lógicamente, para 10 minutos no voy a cambiar el sistema. Pero como digo, cuando lo acumulamos, 7 horas a la semana, a las 3 semanas, esa inversión de 20 horas ya está más que amortizada, ¿no? Y como digo, nos pasa... En nuestra mente. Y cómo vamos a esos cambios superficiales. Cambios de maquillaje. A lo rápido. Pero recuerda que lo rápido. A la larga. Te va a llevar muchísimo más tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Bueno. Pues te lo respondo de forma rápida. Y es porque no nos, damos, no nos hemos dado el tiempo. De invertir en nosotros. En mirar nuestras raíces. Porque no hemos ido al sistema. De esos ajustes. Y los hemos actualizado. Quizás. Esto no es de culpar a nadie ni poner el dedo en la, en la mente. Quizás por desconocimiento de que tenemos unos ajustes. Quizás por no querer invertir el tiempo. Bueno, porque la verdad es que sí. Es que lleva tiempo. Parece que es una, una pérdida de tiempo, como te he dicho antes. oye parás pero si son de 10 minutos aquí, mirar nuestros ajustes... Eh, pero es que si no hay unos cambios de ajustes, si no hay unos cambios de raíces, los cambios no van a ser duraderos. Mira, en el libro de Sinvergüenza de mí, pues eh, si no lo conoces, lo he estructurado con 27 preguntas. Preguntas como esta que acabamos de responder o que estamos respondiendo en este episodio. Son 27 preguntas que ayudan a tu transformación, a tu cambio de raíces. Pero claro, hay varias versiones. Está la versión rápida que es leer el libro sin más. Pero luego está la versión que yo recomiendo y pocos hacen, que es, sí, lee el libro, pero responde a los ejercicios que te propongo en el libro. No no es lo que yo te voy a contar lo que va a hacer cambiarte las raíces. Yo te puedo decir, oye, tienes raíces, yo te puedo decir qué es lo que tienes que hacer, pero tú tienes que hacer ese, ese cambio, tú tienes que mirar y tú tienes que hacer ese cambio. Que, que sí, que te entiendo que responder los ejercicios lleva tiempo. Y a mí muchas veces digo, tengo que hacer esto, pues si quiero el resultado sí, si quiero reprogramarme, claro que lo tengo que hacer. Que si hay que cambiar las raíces, pues hay que hacer algo, no solamente leer, lo sé. Bueno, luego también está la gente que ya ni siquiera lee el libro o que ni siquiera pone el trabajo, ya está la versión, como digo, súper rápida, que es este tipo de personas que ya ni lo ni, ni lee ni quiere hacer nada, pero siguen diciéndose a sí mismo oye, que quiero cambiar. yo Fernando, es que quiero cambiar. Ya, pero te has leído el libro. Ah, sí, el libro está bien, ya, pero es que quiero cambiar. Pero no. Eh, Fernando, que sí, que te, que te calles, Fernando, que eres muy pesado. Que mm, no me estás escuchando, que te estoy diciendo yo que, que quiero cambiar. Ya, pero... No, que, Fernando, que te calles, que quiero cambiar. Digo, ya, ya, de verdad, pero... Pero sí, por curiosidad. Así, como que paso por aquí, simplemente por... Por curiosidad. ¿Qué, qué, qué estás haciendo para cambiar? ¿Qué, qué, qué has hecho? ¿Qué... Ah ah, ¿Ah, ah, hacer ah, es que decir que quiero cambiar no es suficiente para el cambio. Pues no, querido amigo, pero buena observación. Mira, cuando alineas tu mente inconsciente con tu mente consciente, es entonces cuando la magia ocurre. Es entonces cuando remas a corriente. Eso no quiere decir, además, que eso mucha gente piensa, oye, que esto es un camino de rosas. Porque, oye, que no. Que tengas tu mente inconsciente alineada con tu mente consciente no significa que todo va a ser fácil. ¿Por qué? Porque... Porque vas a tener que nadar. Vas a tener que remar. Pero puedes estar de acuerdo conmigo que es mucho más fácil remar a corriente que a contracorriente. Una es muchísimo más cansada y la otra se hace más llevadera. Que sí, que hay que hacer ejercicio. Que sí, que hay que remar. Que sí, que hay que hacer cosas. Pero bueno, eh, una es mucho más fácil que la otra. Así que bueno, querido amigo limonero, ¿por qué es tan difícil cambiar? Bueno, pues la respuesta es uno, porque no sabías que tenías raíces. Pero ahora... Lo sabes. Ese cambio además de mente inconsciente es a lo que me dedico en mi vida. Es, lo, es mi, mi trabajo. Es a lo que hacemos en Sinvergüenza de Mí. Es mi pasión. Es mi misión. Es ayudar a mis clientes a que tengan alineado su mente consciente y su mente inconsciente. Es a lo que me dedico. A reprogramar la mente. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues es un proceso que lleva tiempo. Pero por esa razón he creado estos podcasts. Pues de forma semanal. Para que poco a poco pues vayas pues el terreno se vaya preparando para ir lentamente plantando semillas en tu mente. El libro es el siguiente paso, te ayuda incluso pues, mucho más a seguir el proceso, ¿no? porque hay ejercicios, porque está estructurado y está pues eh, encaminado a ese proceso. Además, antes de verano van a salir los primeros cursos online, en el cual te ayudaré mucho más con ese proceso, donde voy a incluir además pues diferentes técnicas y técnicas subliminales, meditaciones hipnóticas, también mucho autodescubrimiento, mucho autoanálisis, pero todo encaminado a lo mismo y es reprogramar. Así que cada vez que escuches la palabra reprogramar, que me dedico a reprogramar la mente, ya sabes a lo que estamos haciendo, es esa mente inconsciente con la mente consciente, es bueno, vamos a poner que las raíces del árbol estén alineadas con el fruto que tú quieres. Eso es lo que hacemos aquí. Y con esto pues se me ha ido más el tiempo de la, de la cuenta y con esto pues quería irme despidiendo también hasta la próxima semana que si quieres seguir escuchando te recomiendo el episodio 44 que es un tema relacionado a este episodio que puedes también ir a Amazon y buscar el libro de sinvergüenza de mí y empezar a leerlo en formato físico en formato electrónico como tú quieras y mientras, pues ya sabes, no te voy a pedir que compartas este episodio porque, oye, cada uno es muy suyo de compartirlo lo que no quiere compartir y, oye, pues eh, allá tú. Pero bueno, agradecería si puedes poner un rating, si estás escuchando esto desde Apple, pues lo puedes poner un, un rating, lo agradecería, o un, o un comentario, o un me gusta en iVoox, e o un comentario en iVoox, e o un, un, un like en iVoox, e también te lo agradecería. O si estás escuchando en Spotify, pues bueno, pues eh, dale a seguir a este podcast y Ah, por cierto, se me olvidaba que para aquellos, que este es el regalo que quería decirte al, al principio, y es que aquellos que compréis el libro en Amazon, incluso en formato electrónico, y dejéis una review honesta sobre el libro, pues te ofrezco una hora, uno a uno por teléfono para ayudarte con tu mentalidad, para empezar a ver cuáles son tus raíces, pueden ser personales, profesionales, para ayudarte con el cambio, y te lo ofrezco totalmente gratis, es decir, esa hora totalmente gratis. Eso que a día de hoy mi tarifa son 500 euros al mes por un proceso de coaching mensual. Pero eh, quien ponga esa review en Amazon te regalo una sesión por tus ganas de querer invertir en ti y por querer también ayudar a promocionar el libro. Así que ya sabes, la ayuda está ahí, más no puedo hacer. Sin más, me despido hasta la semana que viene. Que vivas con pasión y sin vergüenza de tu grandeza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.